0: Wie du halt eben auch an dem Beispiel sehen kannst, also selbst so ein Riesenkonzern, der da mit Sicherheit Geld drauf wirft ohne Ende, der ist da nicht von gefeit, dass es halt eben mal passieren kann. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, lass doch mal eine App machen. Es freut mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Für mich ist gerade die Aufnahme nicht ganz einfach oder ein bisschen hart, weil ich einfach nicht arg viel geschlafen habe. Also ich nehme gerade relativ früh am Morgen auf und wir mussten heute Nacht nochmal äh, ja, eine Überstunden quasi machen beziehungsweise einfach ein bisschen länger, äh, weil wir ein Projekt noch äh, zwingend fertigstellen mussten. Da gab es noch ein bisschen was zu tun und dann ging es für mich irgendwie so um halb zwei heute Nacht ins Bett und irgendwie dann um halb sieben wieder raus, dass ich rechtzeitig da bin, den Podcast aufnehmen kann, weil der Tag pickepacke voll ist, also deswegen muss ich zwischendrin ein paar Kaffee mehr trinken und ich glaube, ich werde heute Abend auch sehr, sehr gut schlafen, aber wir ziehen durch, das Versprechen steht quasi jetzt gerade in der Startwoche jeden Tag eine Folge, bevor es dann in den wöchentlichen Rhythmus geht, also wir haben jetzt quasi den Mittwoch und den Donnerstag noch und dann geht's wie gesagt, in den wöchentlichen Modus. An der Stelle auch nochmal, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, der Hinweis auf das Gewinnspiel. Relativ einfach mitzumachen, aber vielleicht erstmal, was kannst du gewinnen? 5 Fünfmal 50 Euro Amazon-Gutscheine, also ich glaube, sehr, sehr coole Gewinne. Und um mitzumachen, relativ simpel, musst du einfach nur eine Bewertung schreiben auf dem Kanal, auf dem du gerade zuhörst oder zusiehst, das Ganze ist ja auf YouTube auch als Videopodcast, Davon machst du einen Screenshot von der Bewertung und schickst mir das einfach auf Instagram in der direkten äh, direkt, Nachricht äh, und da keine App geil bin ich da zu finden. Was habe ich heute für dich mit dabei? Zum einen im fuck der Woche wollen wir über den WhatsApp-Ausfall äh, sprechen. Äh, war jetzt wieder relativ heftig oder ja ein paar Stunden. Ähm, dann, wie in der letzten Folge schon angeteasert, ähm, soll es dann jetzt quasi in dieser Folge um den Nutzerkontext gehen, was das eben bedeutet, auf was man da achten muss, wenn man eben dabei ist, äh, ja eine App zu erstellen. Und beim, äh, ja, bei der App der Woche habe ich Countdown mit dabei, was mir einen ja, sehr spannenden kleinen Mehrwert gibt und das möchte dir im Grunde einfach mal mitgeben. Vielleicht kann dir das Ganze auch ein bisschen helfen. Von dem her, ich würde sagen, ich nehme jetzt nochmal einen Schluck Kaffee und dann starten wir einfach direkt rein. Ja, vermutlich hast du es mitbekommen äh, und ich dachte, das trifft sich jetzt hier eben sehr, sehr gut, das mal mit reinzunehmen. WhatsApp hatte in dieser Woche. Einen zweistündigen Ausfall und ich muss sagen, ich persönlich hatte es gar nicht mitbekommen, weil ich in der ganzen Zeit in einem Meeting war und habe es dann danach nur gelesen, habe aber halt eben danach auch nochmal ja, ein bisschen geguckt, was sind so die Reaktionen im Internet und ich muss sagen, es war dieses Mal nur WhatsApp, also wir hatten ja so für, ich würde mal sagen, grob einem halben Jahr war ein äh, gleicher Ausfall, aber halt eben wirklich über die kompletten Meta-Produkte, also Meta-Ehemaliges Facebook, äh, also das heißt WhatsApp, Instagram und Facebook selbst. Und das ist natürlich schon schon sehr, sehr herb ähm, und hat damals irgendwie auch sehr, sehr viele gewundert, dass das schon wirklich alles wohl... Exakt in dem gleichen äh, Ding läuft und dann äh, ja im Grunde halt eben sich einander äh, halt eben auch komplett aussetzt. War damals so, dass da die Twitter-Nutzung dann halt irgendwie extrem hoch ging, äh, weil im Grunde halt eben alle großen Social Networks nicht mehr wirklich da waren. Ähm, das war jetzt diesmal eben nur begrenzter, von dem her, äh, ich sag mal, auf Facebook-Seiten mit Sicherheit das Angenehmere, wobei solche, solche Themen immer mal wieder halt eben klar machen, wie viel wir die Apps dann halt eben danach benutzen und wie oft wir in zum Beispiel zwei Stunden da halt eben auch reinschauen. Du kannst mal äh, dir einen kleinen Spaß machen und einfach mal sowohl Android als auch iOS äh, macht ja mittlerweile eine Bildschirmzeit, das heißt je nach Gerät ein bisschen unterschiedlich, aber du kannst auf jeden Fall mal auswerten, wie häufig du denn äh, ja eben an deinem Bildschirm bist beziehungsweise welche Apps benutzt. Aber in solchen Fällen kann man es natürlich sehr, sehr schnell sehen, dass so zwei Stunden schon im Verhältnis ganz schön lang ist und man eben häufiger mal den Drang hat, eigentlich reinzuschauen. WhatsApp ist natürlich eben als, glaube ich, der Hauptmessenger für sehr, sehr viele von uns halt eben ja, ein sehr wichtiges Kommunikationsinstrument, das zum einen Dopamin ausschüttet natürlich immer, wenn da irgendwas reinkommt, aber ich halt eben sehr viel im sozialen Austausch bin und äh, ich finde solche Themen immer mal wieder sehr, sehr spannend halt eben zu sehen, wie, wie abhängig man davon ist und auch äh, ja, im Grunde eigentlich passend zu unserem Podcast, natürlich kann man vielleicht auch nochmal das Ratschlagen und halt eben ja mitgeben, ich muss natürlich, wenn ich in irgendeiner Form so einen Dienst habe, mir auch immer Gedanken machen, wie bekomme ich das denn hin, möglichst ohne solche Ausfälle eben zu gehen und je mehr Nutzer ich da drin habe und je wichtiger das quasi für die Nutzer ist, desto mehr muss ich natürlich auch unter so einem Ausfall leiden. Wenn ich jetzt in meinem Produkt sogar noch was verkaufe, wird es natürlich noch mal heftiger. Äh, WhatsApp an sich verkauft da drin ja nichts. Sie sind ja auch mit, äh, mit Werbung oder ähnliches, haben sie ja sich echt noch nicht den Vorstoß gewagt. Also das wäre wahrscheinlich bei Instagram und ähnlichem äh, ja für, für den Metakonzern noch mal teurer, weil ihnen da natürlich dann Werbeeinnahmen fehlen. Bei WhatsApp gibt es das jetzt nicht ganz so, äh, beziehungsweise nur, glaube ich, in, in ein paar Testgeschichten. Aber natürlich habe ich ziemlich viel erzürnte Nutzer. Auf der anderen Seite, ich krieg vielleicht mal wieder ein bisschen Presse, also gibt es ja auch diesen Spruch irgendwie mit äh, besser eine schlechte Presse als keine Presse. Aber wie gesagt, du solltest eben für dich, eben auch wenn du da äh, was am Erstellen bist, halt eben auch schauen, wie kannst du das sicherstellen, dass halt eben die, die, die Infrastruktur halt wirklich möglichst hoch verfügbar halt eben ist, äh, beziehungsweise einfach auch am Anfang vielleicht mal zu bewerten, wie kritisch ist dann eine Auswahl, was passiert, was passiert mit deinem Business, wie sieht es auf Nutzerseite aus, also wie, äh, wie geht es denen damit äh, und das halt eben ja auch im Vorhinein eben bewerten, weil wie du halt eben auch an dem Beispiel sehen kannst, also selbst so ein Riesenkonzern, der da mit Sicherheit Geld drauf wirft ohne Ende, der ist da nicht von gefeit, dass es halt eben mal passieren kann, Dort geht halt natürlich nicht unter, sondern da poppt es natürlich total schnell auf und ist teilweise dann sogar recht recht schnell in der Tagesschau oder ähnliches. Das ist natürlich, wenn man da ein bisschen kleineren Dienst hat, äh, da kann je nachdem, wann das mal ist, also so sich, wenn man sehr lokal unterwegs ist und man hat mal irgendwie einen Ausfall irgendwo mitten in der Nacht, da kann das gut sein, dass es das fast gar keiner mitbekommt. Aber trotzdem muss ich natürlich mich darum kümmern, mir überlegen, was hin und die Risiken abschätzen. Also das heißt einfach überlegen, wie sieht es da aus, was würde passieren und dann dementsprechend die Vorbereitung treffen. Ja, Dieses Mal können wir dann damit auch ziemlich gut in die Hauptkategorie überleiten, weil es eben gerade darum geht, wann die Nutzer was wie nutzen. Und ja eben der Nutzerkontext oder Nutzungskontext besser gesagt, hatte ich in der letzten Folge ja schon mal, kamen wir eben kurz drauf und gesagt, da mache ich auch gerne mal eine Folge zu, gesagt, getan, das machen wir heute direkt mal, weil das was oft unterschätztes ist. Also es wird sehr häufig eben beim, beim Konzipieren, also gerade am Anfang, wenn es losgeht, darüber nachgedacht, wie sieht denn eigentlich meine, meine Person aus, mein Avatar. Also da gibt es ja verschiedenste Begriffe, wie man das Ganze machen kann. Wenn dich das tiefer interessiert, schreib mir auch gerne mal, dann können wir da auch da mal ausführlicher drüber sprechen. Also es das heißt, wird Ziemlich viel ähm, ja eben drüber überlegt, wer ist denn eigentlich mein eigentlicher Kunde, ähm, also in welchem Alter und so weiter ist er. Aber sehr häufig wird eben gar nicht so drüber nachgedacht, in welchem Kontext ist der denn unterwegs. Und äh, da möchte ich dir einfach mal ein paar Beispiele mitgeben, warum das im Grunde schon sehr, sehr wichtig ist, halt eben darüber sich auch Gedanken zu machen. Also äh, als Beispiel, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel eine, eine App ist, die äh, während dem Autofahren zum Beispiel äh, genutzt werden soll. Also du gehst davon aus, äh, dass deine Nutzer irgendwie eine kleine Handyhalterung im Auto haben, das, das Telefon ist da reingeklemmt und du findest aus irgendeinem Grund äh, einen puren Dark Mode sehr, sehr angenehm und schön und äh, das passt zu deiner Zielgruppe, weil sie vielleicht irgendwie, was weiß ich, sehr stark männlich ist oder so, und du dann halt irgendwie sagst, okay, ich gehe was, was Dunkles, äh, ein männliches Design. Dann ist es für den Nutzungskontext eben sehr unpraktisch, weil halt eben ein sehr dunkles Telefon eben, wenn ich mir das Ganze halt eben an der Windschutzscheibe kleben habe oder ähnliches und habe da stark Sonne drauf, dann ist die Reflexion sehr, sehr schwierig, weil ich dann halt eben ja kaum mehr was auf dem Display lesen kann. Also das heißt, da muss ich im Grunde eigentlich auf was Helles gehen. Ein anderes Beispiel, wenn ich davon ausgehe, dass äh, ja, zum Beispiel ich habe ne, eine Sport-App und ich möchte, ähm, oder die Idee ist quasi, dass am Ende eines Trainings äh, ja mein, mein äh, Nutzer eben verschiedene Eingaben macht, da nochmal was über das Training eingibt, dann sollte ich vielleicht eben darüber nachdenken, ob ich halt eben gerade Interaktionselemente, Buttons und so äh, einfach relativ groß äh, ja, eben gestalte, weil ich muss ja dann darüber nachdenken, dass derjenige, der jetzt hier interagieren will, äh, ja vielleicht wirklich gerade einen Puls von 100 150, 160 oder was auch immer eben hat, völlig außer Atem ist. Teilweise, gerade wenn es zum Beispiel Kraftsport ist oder ähnliches, kann es da auch gut sein, dass ich ein bisschen am Zittern bin. Da ist es eben nicht so ganz einfach, so einen mini kleinen Button eben zu treffen. Also das heißt, da kann es total viel Sinn machen, ja da einfach die Buttons zum Beispiel größer zu machen doch mal ein anderes Beispiel, wenn ich einfach von ausgehe äh, in meiner App, das ist was, was ich eben sehr stark draußen im Kalten zum Beispiel halt eben mache, ähm, dann wird der ein oder andere wahrscheinlich mit äh, Handschuhen arbeiten, auch da gibt es ja mittlerweile genug Handschuhe, die halt eben äh, Flächen vorne an den Finger haben, mit denen ich dann halt eben mein Telefon bedienen kann. Und gerade in Zeiten von, äh, ja, wo es sehr, sehr viel mit, mit äh, Gesichtserkennung fürs Entsperren äh, geht, da muss ich ja auch nicht mehr zwangsläufig meinen Fingerabdruck halt eben drauf haben, sondern da kann ich wirklich mit solchen Handschuhen sehr, sehr gut arbeiten. Ich bin aber natürlich bei weitem nicht so präzise äh, in meinem Druck quasi oder in meinem, meinem Tasten quasi, als wenn ich das ohne die Handschuhe mache. Also von dem her, da gibt es alle möglichen Szenarien und äh, ich sag mal, solche Beispiele, da könnte man jetzt eben sehr, sehr viele finden. Im Grunde musst du aber quasi gerade den anderen Weg gehen. Also es macht im ersten Schritt total Sinn, sich eben Gedanken drüber zu machen, wer ist denn mein Nutzer? Äh, ganz häufig ist es auch so, dass also gerade wenn man diesen Personas denkt, dass es da auch zwei, drei verschiedene Varianten an, an Avataren oder so gibt, also an die ich mich wenden möchte. Und dann solltest du aber im nächsten Schritt dir wirklich auch Gedanken machen, wie sieht deren Alltag aus beziehungsweise in welchen Situationen im Alltag werden die wahrscheinlich dein Produkt nutzen. Und eben wenn das mal geklärt ist, quasi dir dann wirklich Gedanken drüber machen, wie sieht diese Situation genau aus und wie sollte halt eben oder oder hat das einen Einfluss auf äh, eben die Gestaltung der App, also wie muss ich darauf äh, ja, eingehen, dass halt eben in diesem Moment, wo der Nutzer mein Produkt nutzen soll, dann halt eben bestmöglich auch damit interagieren soll, weil nur dann hat er quasi Spaß, ärgert sich nicht drüber und ähnliches und hat dann natürlich mehr die, äh, ja, mehr den Bedarf, das zum Beispiel halt eben Freunden und äh, weiter zu empfehlen und so kommst du dann halt irgendwie auch wieder an kostenloses Marketing, aber vor allem auch den Nutzer selbst verlierst du nicht, weil wenn der halt eben, wir hatten es ja, glaube ich, in einer der ersten Folgen wirklich von, wenn du einen Nutzer hast, der halt eben mit deinem Produkt nicht super zufrieden ist, dann wird er auch immer mal wieder schauen, gibt es denn da ein anderes Produkt, was vielleicht halt eben die Bedürfnisse auch stillen kann und sobald da eben ein anderes da ist, in vielen Bereichen, ganz ehrlich, gibt es natürlich auch schon einiges auf dem Markt, dann wird er switchen und wird sich das Ganze mal angucken. Also, das heißt, deswegen sehr, sehr wichtig. Also, hörte dir auch gerne mal die Folge an. Äh, dass es darum geht, äh, oder ich muss nochmal gucken, wie sie genau heißt, die verlinke es nochmal, aber ich meine, äh, sie hieß irgendwie, die Nutzer müssen dein Produkt lieben. Ähm, genau das ist halt eben die Thematik dahinter. also Und das gehört sehr, sehr stark dazu. Also das kann Stolperstein sein, gerade wenn es irgendwie um ein bisschen extremere äh, Thematiken geht. Also von dem her auch darüber, mach dir gerne ein bisschen Gedanken. Äh, verteste das natürlich am liebsten auch nochmal, äh, aber halt eben ja einfach mal drüber nachdenken, schauen, wie wichtig ist dieses Thema für dein Produkt. Projekt, für dein Produkt. Ähm, gerne kannst du da auch mal, äh, dafür haben wir ja halt eben auch die App, App der Woche, beziehungsweise die App Idee der Woche, äh, wenn du dafür Feedback eben haben möchtest, schick mir gerne mal per Instagram halt eben deine Idee und dann können wir auch gerne halt eben mal speziell den Nutzungskontext mal ja, überlegen oder einfach mal ein bisschen drüber sanieren, äh, was wir denken oder was was sich mir so durch den Kopf geht, was die Nutzer so, äh, oder wann die das benutzen könnten und ob man da auf was Spezielles achtet. Und bei dem Thema Nutzungskontext geht es natürlich zum einen sehr, sehr stark um die Visualisierung, aber halt eben auch für die Funktionen solltest du dir natürlich Gedanken machen, also äh, eben auf was musst du da halt eben achten. Also wenn du zum Beispiel äh, ja eine App gestalten wirst, ähm, wo, du, äh, das, wo du denkst, dass die Leute das zum Beispiel sehr stark in der Bahn oder ähnliches äh, ja konsumieren, Bahn, können wir einen kleinen Brückenschlag nochmal zu dem WhatsApp-Ausfall machen. Man muss sich nämlich sehr, sehr schmunzeln. Ich habe auf LinkedIn gegen irgendwie einen Beitrag rum, dass die zwei Stunden WhatsApp-Ausfall die Kunden der Deutschen Bahn gar nicht wirklich mitbekommen haben. Also es gibt Situationen, wo halt einfach das Netz nicht richtig geil ist. Also, also in der U-Bahn oder generell hier in Deutschland haben wir ja die Thematik, dass es sehr, sehr viele Stellen gibt, wo halt einfach die, ja, die Internetabdeckung mäßig gut ist und ja je nachdem, wie halt die Situation aussieht, dann solltest du halt eben auch drüber nachdenken, dass halt eben die Inhalte wirklich komplett offline funktionieren, also dass das nicht nur online ist, was sehr schnell halt eben, dazu, ja, halt eben dazu führt, dass eben eine Synchronisation zum Beispiel mit rein muss oder ähnliches. Also es wird technisch komplexer, wenn das Ganze auch offline verfügbar sein soll, aber an vielen Stellen macht es halt eben Sinn. Und auch bei anderen Funktionen, kann es natürlich je nach je nach Nutzungskontext halt eben sehr, sehr spannend sein. Also wenn wir zurück zu, dem, zu der Fitnessgeschichte äh, gehen, also bei der Idee zum Beispiel, da kann es halt eben einen totalen Mehrwert geben, wenn ich halt eben per Bluetooth zum Beispiel nochmal irgendwie einen, äh, einen Herzfrequenzsensor oder ähnliches anspreche. Also von dem her sehr, sehr stark einfach gucken, was sind die Bedürfnisse des Nutzers in dem Moment, wo er das Ganze nutzt und dann sowohl in der Oberfläche als auch bei den Funktionen, als auch bei den Schnittstellen äh, zu anderen Thematiken einfach mal überlegen, wie kann ich daraus eben ein sehr rundes Produkt bauen. Ich hoffe, ich konnte dir da jetzt einfach ein paar Anregungen mitgeben. Wie gesagt, da geht es schon sehr, sehr ins Detail und sehr, ist sehr speziell und sehr unterschiedlich, je nach, äh, je nach App oder je nach Produkt. Von dem her, mach dir da einfach mal ein bisschen Gedanken und wie gesagt, das Angebot steht. Also schick auch gerne mal äh, deine Thematik ein. Und dann äh, können wir da auch noch mal ein bisschen drüber sinnieren äh, und ich gebe dir da gerne Feedback. Äh, aber ich glaube gerade einfach, um ja mal das Mindset quasi dahingehend mal ein bisschen zu schärfen, war das, glaube ich, gut, darüber einfach mal zu sprechen. Also von dem her sowohl also in der Konzeptionsphase, beziehungsweise auch später, wenn du mit, mit den Daten quasi arbeitest, also am Anfang macht man sich ja relativ viel Gedanken, was könnte wann wie äh, passieren. Und sobald eben das Produkt steht, solltest du natürlich auch Daten erheben, um dann eben zu validieren, äh, ob diejenigen oder die die Nutzer dann halt eben genauso agieren. Also das heißt, ein bisschen später kannst du dann auch datengetrieben Entscheidungen treffen äh, und da solltest du natürlich auch äh, eben die ganzen Szenarien von der Konzeption und da gehört eben diese, dieser Gedanke um den Nutzungskontext halt eben mit zu natürlich auch immer mal wieder prüfen, ist dem denn so, äh, sprechen die Daten genau das oder musst du jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes überlegen und neue Features bringen oder Änderungen machen. Von dem her, wie gesagt, würde ich sagen, wir gehen direkt weiter in die App der Woche. Da habe ich äh, eine super kleine App mit dabei, die ich auch gerne noch mal verlinke. Die äh, ist für iOS äh, und richtet sich gerade ist ein Widget. Äh, aus meiner Sicht ein sehr, sehr praktisches und äh, ja schön gestaltetes und leicht zu lernendes ähm, macht im Grunde ganz simpel einfach einen Countdown. In der App hast du einfach die Möglichkeit, also äh, sie braucht einen Inner-Purchase quasi, wenn du mehrere Countdowns anlegen äh, möchtest, beziehungsweise ein bisschen mehr gestalten. Ich muss gestehen, muss musst mal schauen, äh, wie viel, wie viel Euro es war, aber es war irgendwas Humanes, ich glaube irgendwie so. Äh, knappe 2 Euro oder ähnliches. Äh, auf jeden Fall kannst du dann im Grunde halt eben die äh, verschiedenen Countdowns anlegen, kannst Bilder zum Beispiel dafür hinterlegen, Farben und so weiter und hast dann die Möglichkeit, das entweder als äh, ja, Homescreen-Widget dann auf dein, äh, auf dein iPhone oder auf dein iPad zu bringen oder eben ganz neu halt eben auch auf dem Lockscreen. und äh, für mich ist das irgendwie ein sehr nettes Ding. Also ich hatte äh, neulich ein kleines Event, auf das ich mich äh, ja hingefreut habe quasi, wo ich das eingetragen habe. Ähm, hat eine zweites jetzt schon über, über lange Zeit äh, oder was heißt lange Zeit, jetzt auch schon äh, irgendwie ein paar Monate laufen, seit ich es eben weiß, weil äh, ich werde nächstes Jahr heiraten und äh, zu dem Tag habe ich halt eben einen Countdown laufen, aber da gibt es ja diverseste Dinge, also irgendwie die nächste Urlaubsreise oder was auch immer. Also irgendein Thema, glaube ich, gibt es eigentlich immer für jeden, auf das man sich freut und es ist also gerade auf dem Homescreen äh, bzw. dem Lockscreen ist einfach schön, da dann halt eine Visualisierung zu sehen. Ähm wenn du als als YouTube-Zuschauer äh, ja eben zuguckst, äh, da werden wir denke ich auch einfach zwei, mal ein, zwei Screenshots mal einblenden, dass du das Ganze mal siehst. Äh, wenn du jetzt einfach nur zuhörst, dann äh, klick einfach mal auf den Link, guck dir das im App Store mal an. Ist eine wirklich ja, kleine Spielerei, aber ich hatte es ja in den letzten Folgen ja auch schon ein, zwei Mal äh, erzählt, beziehungsweise einfach, äh, vielleicht hast du es von mir auch schon mitbekommen, also ich bin großer Freund davon, Dinge einfach zu halten, wenn sie einfach haltbar sind. Äh, manche Dinge sind nicht ganz einfach runterzubrechen, da muss es ein bisschen komplexer sein, aber an sich, gerade für das Einlernen oder für das, äh, den Erfolg von der App, wenn es äh, eben, es muss ein Problem lösen, es muss einen Mehrwert bieten, aber es muss nicht zwangsläufig komplex sein. Also von dem her, äh, auch für dein Thema, was du angehst, wenn das was Simples ist, dann halt die App ruhig auch simpel, äh, weil halt eben gerade die Einlernzeit dann halt eben super einfach ist. Es ist Wenig erklärungsbedürftig, wenig supportaufwendig und äh, da trifft finde ich, äh, eben Countdown äh, wunderbar auf den Punkt. Also schaust dir mal an, wenn du was hast, was du, äh, ja, irgendwelche Events, die du halt eben äh, im Blick haben willst, einfach sehen willst, wie die Tage dahin, äh, ja, eben runterzählen. Genau, also ich hoffe, dir ja, hat es einfach ein bisschen Mehrwert gegeben, die verschiedenen äh, Stellen, also äh, vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassend über was haben wir heute gesprochen. Zum einen über äh, den WhatsApp-Ausfall, das war wirklich äh, der fuck der Woche. Für mich persönlich Gott sei Dank nicht, weil ich habe es nicht mitbekommen, da ich im Meetings war, es war diesmal auch nicht ganz so lange, aber sollte für dich halt einfach ein bisschen eine Anführungszeichen Warnung sein, äh, einfach drüber nachzudenken, was passiert bei deinem Produkt, äh, wenn das Ganze halt eben mal ausfällt, äh, dir wirklich darüber Gedanken zu machen und zu schauen, dass man das halt eben möglichst nicht hat, aber man sieht halt eben auch bei den ganz Großen kann das passieren. Also gerade in der, in der IT ist nie etwas äh, perfekt, da wird immer irgendwo ein Fehler drin sein und den geht es halt immer möglichst schnell zu beseitigen natürlich auch eben das Ganze so zu gestalten, dass das halt eben ja möglichst selten passiert, aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, sich da Gedanken drum zu machen. Im Hauptteil haben wir uns dann angeguckt äh, oder einfach mal drüber gesprochen, was Nutzungskontext halt eben äh, gerade für die Produkte bedeutet. Und ich hoffe, ich konnte da einfach ein bisschen äh, was mitgeben, ein bisschen die Sinne schärfen, dass es halt eben nicht nur Sinn macht, eben zu überlegen, wie sieht denn die Person aus, die das Ganze nutzen äh, soll, sondern auch, wie sieht der Moment aus, in der die Person eben ein Produkt nutzen soll und damit halt eben passen, sowohl die Oberfläche als auch eben die Funktionen der App halt eben zu bedenken. Ja und zu guter Letzt bei der App Idee, bzw der App der Woche, war es dieses Mal halt eben eine App, eine super kleine App, Countdown, die für mich einfach ein, ein ja in Anführungszeichen Problem löst oder halt einfach so ein bisschen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert, weil halt eben ich da die Events reinpacken kann, auf die ich mich freue, auf die ich hinfieber und dann habe ich da einen netten Countdown, der darunter zählt. Mir persönlich macht das große Freude. Schreib mir gerne mal, ob du solche Sachen auch gut findest, beziehungsweise auch gerne einfach Feedback auf die Folge. Ähm, weil wie gesagt, für mich ist alles noch relativ neu hier. Äh, es ist einfach ein bisschen komisch, hier quasi in ein Mikrofon, in eine Kamera einfach zu sprechen. Äh, deswegen ist Feedback super wichtig, dass ich einfach weiß, ob das denn Nagel auf den Kopf trifft, ob wir tiefer reingehen sollen, ein bisschen flacher. Also da freue ich mich drauf. Ansonsten, wie gesagt, auch wie am Anfang schon gesagt, äh, das Gewinnspiel mache auf jeden Fall mit. Äh, dann gibt es fünf äh, von fünf. 5,50 Euro Amazon-Gutscheine zu gewinnen. Einfach eine Bewertung schreiben auf der Plattform, auf der du das gerade hörst oder siehst. Kurzen Screenshot davon, der an mich per Instagram an Kai, der App-Guy und dann bist du im Lostopf. Und nach dem ersten Podcast-Monat wird es dann hier im Podcast halt eben auch live gezogen. Von dem her hat mich sehr, sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Ähm, morgen gibt es dann direkt die nächste Folge auf das Ohr und dann ähm, ja, wird es dann in den wöchentlichen Monat. Äh, wöchentlichen Modus wechseln. Äh, genau, also freue mich auf dich. Dann hören wir uns morgen wieder. Lass es gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.